1: Cinema Aventura. Pessoal, e aí? Começando mais um podcast Cinema Aventura para você que não conhece o nosso canal nós falamos de filmes de ação, artes marciais ficção científica, guerra, western falamos também da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema quinzenalmente nos agregadores de podcast nós também temos um canal no YouTube com edições aos sábados e um perfil no Instagram se você gostar, claro, do nosso conteúdo nos siga, dê a sua curtida, se inscreva aí e... Agradecendo demais aqui meus colegas, porque hoje o tema do nosso cast é um pouco fora da curva, um pouco fora da nossa atmosfera normal, né? Mas que também não deixa de ser uma aventura enraizada, aventura de ser astronauta. Nós vamos falar dos eleitos, filme completando 40 anos esse ano, lançado em 1983, dirigido por Philip Kaufman. E a bordo do foguete rumo à podosfera, eu sou o Marcos Damiani Lobo. What? Us. We are the monkey. Ele, quebrando a barreira do som, Leandro Tonelo.
0: É isso que eu
2: Quer falar, cara, não esqueçamos que o demônio vive a 1.200 km por hora, né?
1: E ele de Santa Maria passando pelo Cinema Aventura na terceira órbita, nosso convidado...
3: Fábio Roquem, eu cooler que você você
0: problemas e candle.
3: E aí, gente, 40 anos é, a gente tá ficando velho, cara. Agora tu me deu uma deprê aqui só de pensar nisso. Caramba, tudo bom, pessoal? Legal Beleza. tá aqui de novo.
1: Legal demais, ô. Oh. 40 anos. e A edição do DVD é de 20,
2: hein? É, de 20 anos, é verdade.
1: Que coisa, ô. Oh. A gente vai fazer aqui um resumo a gente vai falar também do livro, né, que, que deu origem ao, ao filme, falando que esse filme é da minha infância, realmente eu assistia direto e assim, foi uma das coisas assim, que me encantava ver astronautas, eu acho até que a gente vai entrar mais profundamente que o livro e o filme não glamourizam muito, assim, então por isso que até os pilotos, os, os astronautas não gostaram muito quando foi lançado o filme, né, porque não tem nenhum um pouco de glamour, assim, no que é retratado.
3: Nada. Eu os eleitos, eu, eu também descobri na época do VHS, né, aqueles dois VHS, aquele duplo, isso é uma coisa que o pessoal de hoje não vai entender, né? Aquele tijolão de uhum. duas fitas que a gente pegava. E, e eu primeiro vi o filme, né? Depois eu acabei, eu sou jornalista, né? Então eu acabo trabalhando com o new journalism, depois eu dar um panorama geral do que que foi esse movimento, de onde saiu o Tom Wolfe para escrever esse livro e depois eu acabei conhecendo o livro depois, e a gente conversava antes da gravação aqui, né, o Damiano conversando comigo, não, ele mostrou uma fotinho do livro, falei, ah, eu também tenho, né, e aí ele escreveu assim, era ah, impressionante, ele é, é é muito fiel, e é verdade, acho que essa é uma das das, das linhas que, que é muito bacana, porque tanto o livro quanto o filme eles vão acabar abordando longe do, 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 da questão ufanista, do patriotismo, que era inclusive a primeira ideia de fazer o filme, era ser uma coisa muito mais patriótica, né? o roteiro que foi dispensado, mas o fato da gente ter ali exatamente aquilo que essa geração do Tom Wolfe, dos jornalistas da época, do New Journalism, vão fazer, que é abordar a realidade de um ponto de vista que é muito muito menos glamouroso, e muito mais uh, sarcástico, muito mais irônico em torno da sociedade americana, em torno daquela dúvida que ele tinha, né? O que que faz essas, esses caras, né? Esses pilotos de teste, esses esses astronautas arriscarem tudo e às vezes, como diz no filme, né? Por 280 dólares por mês, que era o salário do, do Chuck Eager, para ter uma chance de, de sobrevivência de menos de 25% naquela época. E o que que fazia esses caras fazendo isso, né? Só que ele acaba descobrindo coisas que são muito mais interessantes do que o ufanismo que a gente tinha naquela época de, de Guerra Fria. Eu acho que esse é o o grande tia do filme, que o filme consegue tirar do livro, e consegue levar pra gente, esse humor um pouquinho sarcástico, um pouquinho irônico, que você dá aquelas, aquele sorrisinho de lado, assim, você entende que o cara tá querendo dizer, a cada vez que aparece aquela bandeira americana tribulando, né, é uma das coisas que esse filme, ele me marca, e marcou muito na época, e eu não sei quem de hoje em dia, vendo esse filme, consegue entender esse contexto, que a gente que viveu um pouquinho mais mais aquela época, consegue quando a gente vê o filme, né? a gente vai poder falar um pouco mais disso, acho que é uma das grandes riquezas do filme, que aliás, né, ele entrou em várias listas lá no final dos anos 80 de um dos melhores filmes estadunidenses da, da, da década de 80, né, e eu acho que ele é muito pouco conhecido pro filme que foi tão bem recebido naquela época.
2: É, não, então, você falou sobre ter uma visão é, nova sobre o filme, eu, eu lembro de ter assistido muito jovem, na versão de VHS também, meus pais tinham, e eu fui só relembrar. Eu, eu sempre tive um um, um, um um calor afetivo com esse filme, mas eu não assistia a ele há anos, cara. Acho que fazia uns 20 anos que eu não assistia. E eu assisti de novo para fazer o programa, porque eu falei pro o Damiane: ah, eu gosto desse filme. Falei, ah, então. Mas fazia muito tempo que eu não reassistia. E eu reassisti, e te falo, cara, pô não sei se é, também, pô, é, às vezes você tem que ter um pouco de, de carinho pelas coisas do como elas foram feitas na época, né? Eu, eu, eu gosto de filme antigo, então, né, não, a, as coisas não me tiram da, do, do filme por, por efeito especial e coisas do tipo, que então alguns estão datados e outros, eu acho que estão excelentes até hoje, mas é, uma coisa que a gente não pode falar é o pacing e os personagens, cara, tipo, não tem como... Acho que é um crime, inclusive, que a, Disney, que a Disney cometeu tentando refazer, né, que a gente até pode falar mais depois, é, os eleitos aí, né, mas não, é um filme intocável, cara, não precisa, não precisa refazer ele, não precisa de remake, não precisa de nada, assim, ele é um, um filme autocontido e vocês vão falar mais sobre o livro e tal, mas eu recomendo até hoje, cara, pra quem Essa não questão... assistiu
3: questão dos efeitos é interessante porque uh, na época já, né, já tinha aquelas as câmeras especiais que o George Lucas tinha usado no Star Wars, etc uhum. e tal, e eles fizeram teste, né, e o Kaufman disse que foi feito o um teste com o uso daquelas câmeras para simular a questão de voo e eles não gostaram, porque simplesmente por mais que pudesse parecer bem feito, parecia falso uhum. e aí todos os efeitos do filme são feitos com projeções uhum. entendeu, e, e, e quando a gente vê reflexo no, nos capacetes deles Aquilo ali são reflexos das projeções que estão do lado de fora do vidro de verdade. Sim, então, sim. É, é, é tudo muito manual. Todos manual, os efeitos é. são manuais. Totalmente, totalmente. E eu acho muito bacana, porque ele falou: eu quero sentir os pilotos tremendo de verdade, as luzes de verdade. Não quero nada com, com, com um efeito de, de computador, não quero nada com um efeito uh, uh, artificial. Eu quero botar eles, filmar eles e o que estiver acontecendo do lado de fora da cápsula, o que a gente está vendo no vídeo. Eu acaba. Acaba acontecendo isso também.
2: A gente, o Damiani vai falar um, um pouco mais a respeito da parte mais técnica aí, né? Diretor, etc. Mas é, antes de a gente começar a falar necessariamente do plot, do filme, etc. Uma coisa que eu quero falar, assim, é que é, por mais que eu tenha falado do, da... Dos efeitos estarem datados, cara, é, a, as filmagens, quando é intercambiável, é, eles trocam entre as, as, as real footage ali, né, a filmagem real e os atores, é, cara, é. É, é imperceptível, assim.
1: Essa parte da, da, da janela, né?
2: Nossa, é, é perfeito, cara, perfeito. E até mesmo a interação do cara com o com Kennedy e uhum. tal, e, e as, a, os as testes. As coisas é. filmadas. Isso, não, os testes, cara, é muito, é muito legal a, a, até hoje, assim, é, é sensacional. É, já cara.
1: que a gente tá nesse tópico aí, cara, elogiar hum, o hum. Caleb de Chanel, porque é isso aí, cara. É Sim. esse tipo de iluminação que ele tem que né, construir pra não, não ficar aquela, aquele fundo falso, né? Mas no mesmo filme ele tem tomadas, assim, que lembram o Wester, lembram o John Ford. Aí daqui a pouco tem uma parte, uhum. assim, é, aquela parte das reuniões que é uma coisa claro e assim. Então, é, tipo, é um trabalho completo de fotografia.
2: Completo mesmo. Sensacional.
1: Ô, ô Fábio, quer falar um pouco uhum. do New Jornalismo? do Tom Wolf?
3: Ah, é, é, eu acho que é interessante porque tem a ver com o, o, o tom da história que a gente tá vendo, né? É, eu, eu vou tentar resumir bem rápido para quem não é jornalista, porque isso é uma coisa que interessa mais a gente, mas lá na metade do século, a gente está falando do tempo, tempo de guerra, a gente tinha um, um, uma, uma ideia dos jornalistas que hoje em dia você tem que, o jornalista que faz a grande reportagem, que a gente chama de filé mignon, do jornalismo, esse é o cara da redação hoje, né? o cara que, que, que assina textos de várias páginas, que faz grandes reportagens em revistas, nos anos 50, uh, esse cara não era valorizado. Porque o grande, o grande, a grande aspiração, o grande sonho dos jornalistas na época era não se tornar escritores e não trabalhar em redação. Então era ser assim, o novo Ernest Hemingway. né? Então, uh, nessa época, por exemplo, Charles Portis, que é o cara que vai escrever o Bravura Indômita, Ele saiu das redações e depois ele era um, um, um grande exemplo, porque ele acabou sendo o cara que passou a viver de publicar livros, etc e tal, saindo da redação do jornal. E havia uma, uma ideia, nessa época, que havia um grande interesse em você sair do, do, do diário, do periódico, do lead, o lead é, é você responder sempre aquelas perguntinhas, o que, quem, quando, como, onde, porque, que deixou o jornalismo padronizado. Aí, lá na metade do, dos anos 50, 60, começa a surgir um novo tipo de jornalismo onde os caras eles começam a abordar as matérias a partir de um viés que não seja noticioso. Né? É, um cara chamado Guy por exemplo, ele vai querer fazer um perfil do Frank Sinatra, o Frank Sinatra não quer falar com ele, ele entrevista todo mundo que conhece o Frank Sinatra, e ele escreve um perfil chamado Frank Sinatra Está Resfriado, que era a desculpa que o Frank Sinatra dava para ele. É. E várias pessoas começam a surgir ali, o Jim Brezen, para entender o que, que é o New Jones o Jim Brezen vai cobrir o sepultamento do Kennedy, enquanto todo mundo entrevista políticos e, e etc e tal, ali do sepultamento. O Brezen espera o sepultamento acabar para falar com o Coveiro, o cara que fez buraco <risos> e jogou a terra em cima do, do, do caixão dele. Então o New Journeys vai buscar isso, vai buscar uma aproximação literária, vai tentar fazer aquela reprodução cena a cena. É uma, é uma, é uma espécie de jornalismo só de, de, de literatura ficcional, mas com fatos reais. A gente vai ter o Truman Capote, que vai, sair, vai fazer o A Sangue Frio, mais adiante, etc. E tal. O Tom Wolfe é o cara que vai dar o um nome em New Journeys para esse movimento. Que isso é um movimento, mas é um movimento informal. Né? Ele não foi combinado. E ele vê que isso está acontecendo, ele dá esse nome, publica um livro de ensaio chamado Radical Chic, o novo jornalismo, e esses caras começam a movimentar o jornalismo no mundo inteiro e nos Estados Unidos com uma nova maneira de fazer jornalismo de profundidade, reportagem, etc e tal. E aí o Tom Wolf, ele lá nos anos 70, isso é, é interessante a origem, né, que lá nos anos 70 ele vai começar a, a se interessar, por saber exatamente isso como é que como é que o qual é o que levava os jornalistas a os, os, os pilotos a arriscar a vida para invadir o espaço e talvez morrer ele tentava entender o que estava acontecendo por que, que isso ia acontecer e ele tinha uma ideia que tinha muito a ver com patriotismo e aí ele vai descobrir que não é exatamente assim ele fala com várias pessoas fala com, com os astronautas com esposas com políticos etc e tal e dentro da vibe do Neil Jones, de fazer essa aproximação muito mais ampliada né, do, do, dos fatos, ele vai escrever e vai lançar o, o The Right Stuff, né? Que o Right Stuff é uma coisa interessante, porque alguns traduzem The Right Stuff como os preguiçosos. Né, eu já vi isso aí falando, ah, os preguiçosos, os caras, tipo assim, os caras que não são exatamente... Mas o que tem mais a ver com o livro é aquela coisa que ele dizia que algumas pessoas, algumas pessoas sempre tinham essa aura de você ter um sentimento a mais um algo a mais, um que a mais, que os outros não tinham que te fazia tomar a decisão certa no momento certo e você se diferenciar dessas outras pessoas, que era o que ele dizia que, era o que levava essas pessoas a querer invadir o espaço a querer fazer, invadir, desafiar a morte por algo que nem eles mesmos sabiam dizer o que que era e poucos podiam fazer isso, o Neil sempre foi isso né? foi um movimento informal que vai dar origem a vários reportagens e autores uh, famosos hoje e que está, na base do New Journalism, uma espécie de crítica à própria sociedade, ao sistema, coisas que o status quo da época padronizava nas notícias como sendo algo normal. E o American Way of Life é uma dessas coisas. Daí que vem o contexto de você ter um livro como The Right Stuff, que né, para nós aqui os eleitos, que vai falar muito sobre com ironia né sobre essa disputa na Guerra Fria, uh, da conquista do espaço, da importância disso, mas principalmente do lugar dos verdadeiros heróis né? que a sociedade escondia em nome de, de da imagem, em nome de outras coisas. né? Então, tá é, essa é a gênese daquilo que vai levar a gente a ter um livro né? que é extremamente também uh, crítico, irônico, sarcástico, mas que vai dar origem a um filme também que é muito crítico, muito irônico, que usa muito humor ácido né? para poder falar sobre essas questões envolvendo a sociedade daquela época.
1: O livro também aborda, né? fala do, do Projeto Mercury, mas também ele aborda o começo da Apolo, né? Que é a segunda geração ali do, dos, dos astronautas que isso foi tirado no filme. Então eu queria já falar pro pessoal mais ou menos essas diferenças. E é, Fábio, eu, eu concordo plenamente com você essa questão. Você tinha me falado anteriormente quando a gente estava combinando o podcast, né? Que você já tinha lido o livro. Você falou assim, ó, o, o filme pega muito do, desse humor do do livro e você e a gente vê no filme até lances de montagem que parece filme de comédia mesmo.
2: Não, total, total, cara Completamente,
1: completamente. Então é, é, e é, é, é curioso que assim, a gente vai entrar mais Detalhes, mas as partes dramáticas Não tem relação é, Com as viagens em si Ela tem um suspense da, da, da criação né De como eles vão fazer O, que eles, o desafio deles mas, assim, as partes mais dramáticas são, assim, pequenos momentos, assim, que você fala, poxa vida, esses caras estão se sacrificando mesmo, assim.
2: Não, e coisas mundanas, né, a gente se solidariza até com a esposa, tipo, que tem um problema de, de fala... Né? Não querendo falar com o, o vice-presidente dos Estados Unidos.
3: Esperneando dentro da
2: limãozinha, dizendo que não é possível que alguém não consiga resolver Que aliás, isso cara, é o Lyndon Johnson, né é. para quem acompanha a política norte-americana, a gente sabe, conhece que todo mundo falava que o cara era um, um perdidão mesmo, um broncolão, né?
0: É que assim, ele até aí, era aí.
2: mais entusiasta
1: do que o Kennedy, que eu, que eu ouvi falar, né? Ah, sim. Ele era um pouco mais. Sim. Mas, pela é, mas então, é, né? ele tá ali, era... detalhezinho, né?
2: O cara era do rodeio ali, mano. O cara era outro rolê. Então, <risos> mas vamos começar pelo. É, só, pelo só começo, falando pro pessoal, então né?
1: o Fábio o também tem, os eleitos. Foi, essa edição é de 92, aí tem uma de 2021. É né? mesmo, é a mesma, né? É, e tem uma de 2021, é, foi foi lançado pela Rock, eu acho que dá para encontrar aí para a galera que, que se interessar. É, e, e é interessante uhum. que o livro começa com uma descrição, assim, quase que um manual de como você deve ficar com medo de, via... de ser piloto, né? Porque fala de desmembramento, fala de decapitação, né? Então,
2: <risos> Caramba,
3: coisa boa, só coisa boa. É muito bom porque aí depois o livro vai terminar uh, descrevendo como fica o rosto do Jäger quando ele faz um último teste que é ele que aparece no filme. Só uhum. que o filme ele ameniza um pouco os resultados que teria acontecido ali porque <risos> ele tentavam tirar a luva e a luva saía com um pedaço de pele, porque a luva tinha queimado junto com a pele, a, a, o globo ocular quase saindo para fora, assim. Ah, é, para quem pensa em ser piloto, a descrição
2: era é bem <risos> assustadora. Não, é, e a, e a gente... Pô, hoje em dia a gente tem mais é, filmagem disso, né? Mas aí, o impacto que a Força G tem contra o piloto, cara, é inacreditável, assim. E esses caras faziam isso numa época em que não tinha equipamento de segurança nenhum, assim. Eles que testavam as coisas pra desenvolver tipo, equipamentos de segurança pros pilotos, não, etc. No, no começo então, do filme
1: você já viu o absurdo, os caras usavam capacete de couro.
2: Não, de couro, é, era aqueles de, de, de futebol americano, assim, cara, aqueles antigão de futebol americano, não era nem de os novos, sabe? Mas é, é, esse, essa primeira parte ali, ela, ela é muito boa, né?
3: Uh porque eu gosto muito dessa parte inicial ali porque é, é um filme com começo meio e fim né? uhum. em que ele vai contar a história do, 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 de como foi rompida a barreira do som e tem umas coisas muito legais ali. É, por exemplo, o, o, a gente começa com aquelas imagens todas em preto e branco como se fosse uma coisa de, de, de documental, etc e tal. e quando cai o avião o primeiro avião,
0: uhum. a gente
3: tem o, o ingresso da cor no filme. É, é como se a gente tivesse assim ó, isso aqui é documental, isso aqui é o que tá, é, é o que se, se fala. Aí quando o avião explode É como se ele dissesse assim Bom, isso aqui é a narrativa que a gente vai contar Aquilo que quase ninguém conta
0: uhum. Aí a gente
3: começa, a gente entra com as cores e ele começa a contar toda essa história E tem, tem toda uma parte Ali nesse início que tem aquele bar é, Existe um bar ali Onde os pilotos se encontram E como a gente tá falando de heróis anônimos De pessoas que ninguém sabe É um bar no meio do nada, lá na base de Edwards Você tem cactos por todo lado É bem aquela coisa do, do, do Faroeste que o que o Damiano comentou, que a sensação de estar no filme de John Ford, o cara cavalgando no meio do nada, e é um bar onde os, os heróis que morrem, as fotos deles são colocadas nas paredes, né? até que o momento em que a mulher pergunta ah, o que tem que fazer para entrar aí nesse bar, <risos> nessa parede, a mulher diz, tem que morrer, querida, tem que morrer, <risos> e, e isso vai gerar um dos momentos mais para frente, que eu acho que eu acho que são impactantes, né, que a gente falou que tem, tem muito momento irônico de comédia, e alguns momentos mais dramáticos que dizem muita coisa, né, Uhum. que é, uh, por exemplo, é, é, essa parte da comédia ali, eles falam aquela coisa assim, de que você não precisa ter um, um chimpanzé, pode fazer um sim pode fazer tudo, a gente só precisa de alguém que fique apertando os botões, etc e tal, que tem muito a ver com essa coisa do do, 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 do personagem que tá ali, essa disputa do piloto e do astronauta que tá no filme
0: uhum. é uma
3: coisa que bate muito forte pra eles porque pra eles, quem tá ali dentro porque eles não tinham muita coisa pra fazer na cápsula isso aí pra eles, era uma coisa que era muito incômoda a ponto de ter uma certa disputa entre os pilotos de testes e os pilotos que eram astronautas, os pilotos de testes, diziam que quem era astronauta era um chimpanzé mesmo, não precisava fazer nada. Carne latada, né, eles falavam. Carnilatada, é, ele tem uma <risos> parte que ele fala, que quem entrar nisso aí é praticamente carne latada, né,
0: uhum.
3: e, e eu acho interessante nessa primeira parte tem toda uma trilha sonora ali, que exalta a questão do heroísmo, né, sempre que tem um feito heróico que vai acontecer, inclusive no, no voo do Jäger, você tem, uma, a trilha começa antes, então tu já sente que alguma coisa grande vai acontecer ali, né, uhum. E depois quando chega a parte do programa Mercury, essa trilha soma, ela só vai surgir de novo lá no voo do Gordon Cooper, que é como se dissesse assim, bom, agora esses caras estão prontos para serem vistos como, como pilotos, né? Porque era a luta a grande luta desde o longo do filme inteiro. Mas a parte que me pegava muito ali é quando pega fogo esse bar, mais lá para frente. Uhum. Né? E quando ele pega fogo, pega fogo junto às fotos dos pilotos que morreram, alcançava a rede do som. E é como se fosse, assim, eu já tava perdido no meio do nada, né? Então agora eles literalmente queimaram pra história. Queimaram tudo, ninguém é? sabe, Ninguém sabe quem são, quem foram. Só quem sabe é só o Chuck Eager. Mas uhum. esses caras aqui, ninguém sabe quem eles foram. Ninguém. É os heróis anônimos,
1: né? Tanto que Exato. no começo desse filme, esse primeiro acidente, você não sabe o nome do cara que morreu. Não.
3: Tipo... Você só vê a foto uh -huh. dele entrando ali,
2: né? É, e você vê o, a, a esposa dele recebendo notícia, né? Que inclusive é o personagem... Cara, eu achei legal isso, tem, tem um certo, né, um certo, como que fala, um tom de, mis, não mistério, mas é meio que como se o, o, o cara fosse a morte ali, né, o, o homem cara da que capa vai preta. levar notícia. <risos> é, não, total, ele tem esse é. tom sinistro, ele tá sempre por perto, mas, né, isso que ele representa meio que não, a é, morte. É, porque ele tá ele, no ele bar, tá, tá perto, em vários olhando, lugares ali, né. Não, ele, ele tá sempre por perto. Em várias cenas ele só tá por perto ali e, e todo mundo meio que. né, que evita, tá... evita, é. Ele passa, cumprimenta, sai. Exato, exatamente. Então tem esse lirismo aí que no, o cara não é literalmente a morte, mas ele representa é. isso, né? De alguma Eles forma. Eles muito aí. bem isso, né?
3: Uhum. Essa, não essa falar sensação nada, né? de que, de que a, todo mundo ali tá lidando com a sensação iminente da morte, né? Exato. É, tem, uma, tem, tem um quadro que eu acho fantástico quando. O Gordon recém chega na base e a esposa dele vai para fora porque ela viu um estrondo e ela vê aquela fumaça daquele avião, do, do, do avião de teste que caiu ao longe, assim, subindo. Ela sabe que caiu um avião. E, em, em primeiro plano, tem as duas filhas do casal brincando é. com o avião.
0: Uhum. Né?
3: E aquilo ali é de uma ironia uh, muito forte, porque aquilo ali é uma coisa que pega pra gente, a gente sabe, né? Então, e, e é o, o traço do filme de brincar com a ironia, brincar com com os duplos sentidos, né, aqui você tem uma dor de alguém que, que, que sabe que pode perder o um marido e as crianças aí na frente brincando que era, aliás, como a maior parte dos, dos pilotos vinham isso, né, uma grande brincadeira né, aquela brincadeira do cachorro do, do cachorro quente pegando fogo
2: <risos> é, nossa, é, que, que no churrasco né? as mulheres é. falando disso né? como elas, elas ficavam desesperadas pensando é porque... que iam perder o um marido porque... e os caras, tipo, rachando o bico. é, né? porque assim,
1: ninguém sabe quem que tá pilotando naquela hora e ninguém sabe quem que tá caindo, né
2: Exato, é, exatamente
1: é... Pensando em uma então coisa é... bem desesperadora mesmo assim. Não, E aí até uma coisa Olha lá, parece que eles estão falando sobre esportes <risos> tipo
2: É, assim. e o cara, o cara falando de velocidade Você vê ele fazendo assim com a mão O gordo né? É muito bom, cara Aliás, que elenco, né? Vamos é. falar um pouco desses ah, caras o... que Pelo amor de
1: Deus, né? O... Só... Scott
2: Glenn, Lance né? É muita
1: gente <risos> o, o, o Jäger é... meio que foi introduzido no filme né? Que eles iam tirar ele, né?
3: É. É, o, o, que tinha, o que ia acontecer é que o William Goldman que era o cara que escreveu, que escreveu o primeiro traço do roteiro, ele queria começar já no Mercury
1: hum. né? ele
3: queria falar porque, e tem o,
2: o piloto
1: de teste ele ia entrar no mesmo erro
3: ele recebeu o convite para fazer isso aí no dia 7 de dezembro de 79 e 7 de dezembro vocês devem saber a data do ataque a Pearl Harbor, né? é uma uhum. data pros americanos é e ele encarou aquilo como, nossa, isso é um sinal, porque é, os Estados Unidos estavam em confronto com o Irã na época, uma coisa assim, ele queria buscar patriotismo. Então ele queria falar basicamente da criação do programa espacial e dos heróis astronautas. E o Kaufman limou o roteiro dele, disse que não, não é, porque para o Kaufman, assim como para o Tom Wolfe, o grande ponto do personagem, do, do, do filme, era o personagem do Eger, né, que vai inclusive começar e vai terminar o livro e, e vai percorrer o filme também e aí o Kaufman que que vai se ele vai, ele vai escrever, vai escrever aí se sentava, ele a Sociedade das do Adoecer ele vai adaptar depois né o, uhum. ele tem ele é roteirista ele faz o roteiro sozinho só que faz o roteiro sozinho aí trazendo de volta como o Marcos falou trazendo de volta o personagem que o, o roteiro do não tinha limado totalmente, né, e que ia ser outro filme, praticamente.
2: Aliás, Eager que tanto no filme quanto na vida real começou e terminou, né, porque o cara viveu até os 97 anos, velho. De todos os pilotos que são citados...
1: Ah, né? Virou general, De né?
2: todos os pilotos que são citados no filme e eu acho que no livro é, é o único que tá vivo ainda. É que no livro vocês falam que eles citam o Projeto Apolo, né, é, então talvez ainda tenha o... Eu não sei se o Buzz tá vivo ainda, ou o Buzz Aldrin, eu não sei. Ainda tem gente viva do, do projeto Apolo, que eu sei, assim, mas... É, dessa fase aquele, mais a, antiga... Aquele já... acidente
3: do, do Gus Grissom, né? Que, isso, que ele é... morre. Isso aparece no Apolo 13, por exemplo. Uhum. Não, não um acidente, mas aparece ali, porque é aí que eles chamam um outro piloto ali para auxiliar É, tá o pessoal tudo
2: junto, né?
1: <risos> o, voltando um pouquinho na, na produção O Fábio falou da guerra do Irã é, que, que tá retratada, para quem quiser saber na, É aquela fase que tá retratada No Argo, né? é Aquela, uhum. aquela situação que aconteceu, né? O, quem produziu o filme foi a, O Charlotte e o Winkler, né? Os dois Que fizeram o rock e tudo Tanto que o Avildsen era para dirigir o filme, não deu certo o Michael Rich ia dirigir o filme, aí ele foi mandado embora. O Michael Rich fez o Candidato, o Redford, que fez a uhum. Marca da Brutalidade, que é o Pauline Marvin, até o Rápido Mas... Menino Dourado, né, com o Ed Murphy. Só que o filme dele, A Ilha, foi um fracasso. Então os caras falaram: ah, ô, ô, Rich, <risos> fica pra próxima, né?
2: Fica, deixa pra lá. Deixa
1: pra lá. Aí que entrou o, o Kaufman, como o, o Fábio disse, que reescreveu tudo. E quem aí a United ia produzir o filme só que a United faliu, né?
2: Faliu, mano. Faliu, faliu hoje, bem, eu, né?
1: o Alan Ladd Jr. acabou salvando a pátria Pegando, novamente, né? né? Ele que já foi citado Lede várias Lede, vezes Lede, aqui Lede. no Cinema Aventura.
3: Aliás, tem essa história que, né, que é, para convencer o Ladd, é, o Kaufman tinha quase 200 storyboards prontos, né? E fizeram uma reunião com ele e aí o assistente do do, do Kaufman pendurou os storyboards, só que eles não cabiam na sala. Então, à medida que o Kaufman ia dando a volta e mostrando storyboard por storyboard, cena por cena, o assistente ia lá tirando o que já tinha passado para colocar os Caramba. outros, né, enquanto eles estavam dando a volta na sala para ele poder enxergar. Ele tava com o filme todo na cabeça. Quase 200 storyboards prontos do início ao Nossa fim. Senhor. Foi, inclusive, ali que, que o, o Chuck Egger foi, foi convencido né, que o Sam Shepard era o personagem, era o ator, porque quando eles se encontraram tinha que olhou para ele, não, esse cara não tem nada a ver comigo esse
0: caipira aí, <risos> sei lá o
3: próprio, o, próprio, o próprio Sam Shepard, ele não queria no início né ele, ele eles encontraram ele faz, uh, lendo poesias, ele, ele era um, ele a poeta, ele era escritor
0: uhum.
3: lia poesias de São Francisco, que a esposa do Felipe Kaufman falou, é esse cara é o, teu nome, é o teu homem é ele que você tem que ir atrás e o Kaufman ficou em cima dele o Sam não queria, porque ele tinha medo de voar etc e tal, até que ele leu o roteiro ele concordou, mas tinha esse problema quando ele encontrou o Chuck Eager, o Chuck meio que não não foi muito com cá até porque ele chegou atrasado e disse, ah, eu dormi demais, não sei o quê papapá, e aí pro, pro é, um general, não, não aí é pro general que chegou na hora esperando, ficou esperando o cara chegar, e foi durante essa visualização do storyboard que o, o próprio Sam Shepard passou, o, o Philip Calvo diz assim, eu me senti excluído, porque os dois começaram a conversar e meio que esqueceram que eu tava ali, <risos> que o Chuck começava, perguntava pro, o, o Sam perguntava pro Chuck isso aqui foi assim mesmo? Não, foi, foi, porque foi assim, 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 e eles passaram o tempo inteiro conversando, até que até ao, ao final do, das gravações, o Kaufman disse que os dois se tornaram uma espécie de pai e filho, né, ao longo das gravações o Chuck estava sempre junto, e isso ajuda inclusive na maneira como o Sam Shepard uh, interpreta, né, o personagem ali, uh, uma certa reverência na maneira como ele vai interpretar o personagem do Iga. tem um monte de história muito legal nessa, nesses bastidores aí.
2: Não, e você, vê, você não precisa falar muito, você percebe que o personagem em si, do Sun Shepard, é, ele é um cara sábio, assim, sabe? Ele vai ganhando. Ele, ele fala pouco, as coisas que ele fala são meio que é, pra dar um peso nas coisas que estão acontecendo, mesmo quando estão tirando o ah. sarro dos, dos, dos astronautas. E tem isso também, né? Falar... Reescreveram
1: pra ele falar
2: pouco, né? Ah, porque ele falava mais. Exato.
1: É, aí, o, um dos produtores que né, o Fábio falou, não queria muito ele, né? O pessoal não queria muito o Sam Shepard, né? Uhum. Então, aí reescreveram pra poder adaptar pra convencer os caras também.
0: Ah, e é, desculpa é
3: de produtor foda, é né? muito besta, né? Porque eles não queriam o Shepard porque o Shepard não dava lucro. Aí é. é, eles criticaram, <risos> não, esse cara não serve. Dente e, torto, e, torto. Não, mas tu, tu não viu ele em Cisas do Paraíso? <risos> e não justamente por isso, uma, não achou ele bom no filme? Não, mas o que é um fracasso. Então eles estavam pensando só em botar que um ator é? ali que pudesse trazer, atrair atenção, porque o livro era famoso já na opinião pública, né? Ele tinha uhum. muito. Foi capa de jornal quando ele foi comprado direitos. Então, aquela velha história que a gente já viu em outros, outros filmes, né? O Podrô Chefão outros, eles queriam alguém famoso. E o Kálfun bateu o pé, né? Eu quero o Sam Shepard.
1: Não, é, eu acho que assim. Ele foi injustiçado, eu acho, no cinema, cara.
3: Uhum. Acho que ele era
1: pra ter uma, é, Eu acho que era pra ter Com mais certeza. espaço que ele teve, assim. Apesar que eu não sei também. A... Se foi uma opção dele também, eu acho que tem, tem
2: esse tipo de coisa, né? É, eu não sei como que ele é na vida privada dele, assim, mas é, ele, eu sempre fui, vi ele, assim, como um grande ator, mas sempre relegado a, a grandes papéis de coadjuvante, assim, nunca como um papel de liderança, é, de destaque realmente, assim, no cinema, né? O pessoal nunca deu muita bola pra ele. Ele tinha uma carreira de dramaturgo, né? Que eu acho que ele acabava, de repente, dando mais atenção... Uhum. Até mais foco, pro... né? É, é,
1: pra quem não, não lembra, que ele escreveu Paris, Texas, né? Então, assim, adaptou, né? Adaptou o filme, então, é...
2: Paris, Texas, exatamente, <risos> é. E
3: tem uns dances ali que tu vê que é, que é, é o brilhantismo do, 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 do Kaufman ali na adaptação, né? Eu gosto muito daquela parte do início ali, sempre falando do início, que o, o, o Igor tá a cavalo. E ele. Aquela encarada. Fica de frente nossa. pro foguete lá, né? É aquela coisa, o cavalo todo nervoso, assim, ele para e fica olhando, e você tem aquela coisa dos dois mundos, né? O, o cavaleiro, o cara do passado ali, que tá na quimera, monstro, no deserto e é aquela. Ali, né? Aí eu, eu acho legal que o Kaufman fala, aquela besta que tá rosnando, <risos> que tá saindo fogo, e ele encara e vai na frente, então você tem um encontro do
2: cavaleiro com o foguete. É muito. É, legal. É. Isso é espetacular É muito legal. É muito emblemática essa cena, cara. E a relação dele com a esposa também é muito. muito div... É, é muito divertida, cara.
1: Curioso que o filme tem quatro montadores e você não fica confuso em nenhum momento.
2: Nada, nada. Perfeita a montagem,
3: cara até porque eles tinham eles tinham mais de 300 mil pés de, de, de filmagem da nasa então é aquilo que você falou né a, uhum. a maneira como eles conseguem botar as cenas reais todas aquelas cenas de foguetes explodindo são filmagens reais da nasa uhum. aí corta para os personagens ali o, o, o alemão aquele apertando o, Nossa, o foguete
2: que aliás Todo temeroso,
3: o... os caras olhando
2: os, os, os ca... eu, eu achei que, eu não sei no livro mas eu achei que eles pegaram pesado com os nazistas ali cara mas é legal
3: a ironia ali, né não, os nossos é. alemães são melhores que os deles não, né? é, total, é genial né? não, é genial, é genial toda aquela cena um, que o, do, do primeiro voo, do personagem do, do, do Shepard, né, o primeiro que eu uso em aula aquela cena, cara aquela hum, cena ali hum. é praticamente me dá vontade no banheiro pela maneira como ela foi montada
2: total, total
1: Ó, oh, o elenco... Vamos... Ah, só falando que o Bill Conte, que faz a, a trilha sonora, né? Que ele foi contratado Isso. pra fazer os efeitos sonoros, né? Porque ele entrou junto com o Avildsen. O Avildsen saiu, Avildsen. ele ficou... Uhum. Fez os efeitos sonoros primeiro e fez a música em uma semana, né?
2: Caramba, cara. E ficou e é uma, boa, e é, né, cara? Sim, é uma música
3: que tem... Ela me lembra muito a trilha do, daquele seriado Cosmos que foi feita pelo Vangelis, uhum. se tu olha assim, a primeira vez que eu ouvi assim, não, essa trilha tem que ser do Vangelis, né, porque eu tava com Cosmos na cabeça, depois eu não, não tem nada a ver, mas Cosmos é de 80, o filme foi feito em 81,
2: 82. É, é 83, eu acho. É, foi, 83, eu acho. É, foi, foi feito lançado, em... É. é, verdade, é. Não Aí, daria o, tempo ali. O,
1: o elenco com um monte de gente que era famosa na época, que hoje, às vezes, as pessoas não lembram, uhum. e um monte de gente que ficou famosa depois, né?
2: Depois, é, exatamente.
1: Cara. Ah, Uma coisa que eu acho curiosa, ah, e... Segundo informações, são 134 personagens com fala.
2: Caramba, é muita gente, né, mano? É muita e gente. E você não fica perdido em momento algum, não, né? Você sabe não. se situa muito bem. Você só aí fica que...
1: perdido. Agora, nos nossos comentários, a gente vai ficar perdido porque, ó, tem o Sam Shepard, que é o Jäger. Só que uhum. Shepard também é o, é o sobrenome do Alan Shepard, que é vivido não. pelo Scott Glenn. <risos> que também tem o um sobrenome igual o. O
3: oh, John Glenn. John Glenn. <risos> O Ed Harris. É, falta o um personagem chamado Harris. Aí a gente Rapaz, quando
1: assim. eu era criança, eu fazia uma salada na minha cabeça.
3: <risos> Você chamava um o personagem. já achava pelo que nome... o Sam
1: Shepard já tinha pilotado mesmo o negócio, cara. É...
3: e tu parar pra pensar a montagem, é, tu consegue claramente mostrar no filme uh, uh, Set Pieces, assim é, o início no, 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 no deserto. É, você tem, eu adoro toda aquela passagem dos testes, cara. Eu acho máximo aquilo. O humor que tá envolvido naquilo ah, é e a maneira bom. como eles vão construindo aquilo. Depois ah, tri... tem toda a parte dos voos ali. Então tu consegue notar as partes do, uhum. do filme que são como âncoras, né? Hum. Mas a maneira como flui de um para outro, não existe um desnivelamento assim na, no ritmo do filme. Não. É impressionante, cara. Que, aliás, é demora, né? Hoje em dia eu não sei. Eu, tava, eu, eu revi ele hoje, né? e são 20 minutos de filme e a gente ainda tá com o Sam e a esposa dele se encontrando no bar está... é um início lento é uma coisa uhum. assim, uma, uma, sem pressa eu fiquei pensando, é o tipo de, 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 de começo que tu não consegue imaginar num filme de hoje em dia, agulizada, ficando 25 minutos esperando o filme engrenar sem saber exatamente pra onde vai e ali não, é tudo muito bem construído com muita calma, devagar, sem pressa tanto é que é um filme de 3 horas de, de duração né que hoje em dia eles, com certeza... Alguém vai ver e vai dizer, bah, podia ter 40 minutos a menos que ia ficar perfeito. Não, parei. Aí.
2: Esse aí não dá para cortar. Cara, sempre falam isso, né? É. dá para cortar gordura aí, cortar gordura, mano. Se o cineasta não quer cortar gordura, ele tem um propósito ali. Ou você aguenta aí, né? Eu sempre, eu sempre levo um, com um grão de sal esse esse tipo de comentário assim, porque ah, dá para cortar, tá? Dá? Sempre dá. Você <risos> vai transformar ah, falando, um é, faz um vídeo, faz um, curta. Jingle, <risos> um videoclipe, cara. É isso. Mas realmente, cara, ele tem um começo mais lento, mas ele precisa dessa construção para você ficar tenso quando ele vai fazer o teste. Total. Você precisa sentir alguma coisa pelo personagem, porque senão é. você não vai sentir nada enquanto ele tá chegando no Mach 1 ali, entendeu?
1: Falar rapidinho, ó. Então, Sam Shepard, o Fred Ward, falecido, né? Gostava muito dele. O melhor justiceiro que o cinema não teve, né?
2: Pois é, cara, ele é, é. cara, mano. Remo, desarmado <risos> e perigoso.
1: É, teve esse. <risos> teve esse, é. é. Como o Gus, o Dennis Quaid, o Ed o... Harris, eu acho que esse filme revelou ele, né?
3: Foi, foi um dos filmes, é, um filme que deu. Cara, Inclusive, eu... quando encontraram ele fazendo o teste, o produtor depois do teste virou pro, 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 pro diretor e falou: não deixe ele se acidentar nem acontecer nada com ele até terminar o filme, pelo amor de Deus, esse cara é o John Glenn. <risos>
2: o, o Ed Harris, cara eu, eu sempre fico muito surpreso com esses tipos de coisa, assim, porque ele tava com 33 anos quando ele fez esse filme, cara, parece Meu que ele Deus. tá com é, parece que ele tava com tipo um ano mais novo que eu, tá ligado Falei, nossa, mano, cara <risos> parece que tinha uns 40 ali já, mano já começou. Mas
1: eu acho um baita de um ator, cara, pra mim é um dos meus atores preferidos.
2: Ah, cara é, é um dos meus atores favoritos, sem dúvida nenhuma, cara, eu adoro o Ed Harris, cara o... É aquele tipo
3: de ator que tu, tu vê no filme. Pode ser qualquer filme, que tu, ele te prende. Né? É. Ele tu te fica prende acompanhando, Tu olha ele do início ao fim.
1: E exatamente. exatamente. Pô, que bom, Fábio, você falar isso aí, hum. cara. O, o Scott Glenn, né? Pra quem não lembra do Scott Glenn, ele era bem famoso na época. Recentemente, ele fez o, a, o Demolidor, né? Que era o Stitch. Uhum. E o Leftovers, né? Que ele era o Leftovers. pai do, do Justin enterrou lá.
2: Exatamente. O Scott Glenn,
3: para mim, vai estar sempre no marcado pelo Silverado. Ah, Silverado sim, sim, também, sim. verdade. É, então nessa, da também. mesma época ali, né? Então, é, é, dois uhum. anos depois.
0: O,
1: aí o Scott Pauling que é o, o, o Lance Erenksen, que, que quase não fala nada, né? No livro? Não. Uma coisa que a gente tem que falar, né? No livro, ele fala das missões dos outros também, dos que não uhum. são tão explorados do, do filme, né? Então, não é tanto tempo também assim que fica, mas conta a, história, a missão deles também.
3: É, o, livro, o livro não é tão linear que nem o, o filme, é. né, o, o uhum. livro ele, tanto é que lá, só no sétimo, oitavo capítulo, por exemplo, vai aparecer os astronautas do, 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 do Mercury uhum. mas é, aí que tá a, o brilhantismo do trabalho de adaptação, né, porque ele conseguiu pegar tudo aquilo ali, pegar só o que interessava ele criou uma linha é, muito mais linear, muito mais uhum. bem construído que o livro, ele dedica um capítulo inteiro pra falar do Scott, do, 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 do Gordo, um capítulo inteiro pra falar do Glenn com a esposa, então quer dizer, bem aquela coisa literária né, uhum, uhum.
1: Aí, a Veronica Cartwright, a Kim Stanley, que faz a Punch Barnes, que é a dona do, do, do bar-restaurante lá, e é um personagem que existiu mesmo, e ela era campeã de voo feminino, né? Então, era uma uhum. figura bem importante né, pra aviação americana. Aviação, né? né? A Pamela Reed, o Charles Frank, o dona de é, Moffat, como o Lyndon Johnson. Uhum. Aí, o... essa dupla é sensacional. Jeff Goldblum o e o Harry, Goldblum e
2: Harry Schrader. Cara,
3: Interessante o... que eles, sempre que eles chegavam para falar alguma coisa, os caras falavam, a gente já sabe. que é. serviço
2: de inteligência também é, é jogado nas conclusões. E, e é engraçado que a, a cena era sempre a mesma, né? É, a, a leitura é sempre a mesma, né? Os caras, o, o Goldblum correndo, né? Ah, a gente já sabe. Aí e... <risos> Não, cara, aquela
1: apresentação deles do, <risos> Dos candidatos cara Os caras de circo pô, os não, caras é lá... total.
2: não, a gente acha que esse, esse pessoal aqui, o surfista né Começa com o surfista uh -huh. Tem equilíbrio, clareza E é bom com as meninas É, isso aí, cara <risos> Os caras não estavam procurando nada Já mano. vem com um capacete, esse é a vantagem
3: <risos> O piloto de estoque car Esse já vem com capacete É demais, cara
1: e eles falaram que gostaram muito de fazer a cena que da, da televisão porque eles gostam de comida chinesa né tiveram que repetir várias vezes ah é e, a, e a cena do Terno, eles que improvisaram né eles que inventaram uhum. claro muito bom viu aí o scott wilson também o outro piloto que é o scott crossfield também tem bastante importância no livro assim foi um piloto importante é o que quebrou o recorde do do, do Jäger, do Jäger. Uhum. A cat baker papel bem pequenininho né do dela Acho que já dá para. E aí para, ó, pra vocês, né? Aquele clima de comédia. Os caras, os caras contrataram uma trupe de, de comédia para ser os repórteres. Uhum. É,
2: Eu não sabia disso. <risos>
1: A Fratelli Bolonha, o nome disso.
2: Não, e fa faz sentido, assim, porque, cara, os caras fazem cada coisa ridícula pra tentar conseguir uma, uma, uma foto e tal. Você vê cara em cima da árvore, você vê cara pulando o muro.
1: É, tipo, os caras fazendo umas caretas, assim, na hora é. Que... que...
2: É muito... <risos> é, muito... é, é. Ele, ele tem uns momentos caricatos, assim, que cê, 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 é legal, assim, você sente uma... Você tá, tá vendo a realidade por uma lente de paródia e ao mesmo tempo ironia ali, é bem legal, cara.
3: Tem umas coisas ali que, é, que eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, aquela cena final que tem aquele acidente final do, do personagem do, do Sam Shepard, uhum. é, houve uma morte na produção ali.
1: Ah, sim. Que ah. aí o,
3: o, o piloto que tava gravando com o avião ali, ele pulou de paraquedas, só que o paraquedas não abriu. Putz. e aí aquilo ali também um, foi um choque para eles, eles tiveram que refazer tudo ali de novo e, e teve toda uma questão se iam mostrar ou não aquela cena final ali, mas aquilo ali era parte do livro, era o que concluía, uhum. então tem esse, essa curiosidade também, eu até tinha pegado o nome do cara aqui, mas é, imagina você tá gravando o um filme e o piloto não abriu o paraquedas, o cara se espatifar depois de uma queda imensa ali e aí o Kaufman disse que a, a, a ironia trágica disso é que era justamente disso que o filme falava, né Uhum. É justamente esse é o assunto do filme, né? Que aquilo ali acabou meio que encerrando a, a produção do filme. No aspecto, assim, é, era disso que a gente precisava falar, então é disso que a gente tem que acabar colocando na tela, né? O que, que leva esses caras a, a, a fazer esse tipo de coisa? Uhum. É,
0: depois... E a outra
3: é que a União Soviética deu acesso total total. É assim, a NASA e o governo americano não queriam autorizar o uso das instalações, né? <risos> É, e aí, quem interviu, inclusive, para permitir isso, foi o verdadeiro John Glenn, que já era senador nessa época. Uhum. Já a União Soviética, não. Eles deram acesso total à cidade das estrelas, que <risos> assim, mas... aquilo ali para eles era uma peça de antipropaganda, né? Ele não uhum. pode pegar, mostra o que vocês quiserem. Vai lá, né? Assistem, mostra os Gagarem, mostra tudo o que vocês quiserem. Sim. E o governo americano é estava reticente de conseguir usar. No fim, eles acabaram usando imagens reais. Tanto do acervo soviético quanto do, do acervo americano.
2: Não, tanto que é, é genial, cara, né? Os caras falaram, pô, os caras vão mandar um, um humano pra... Né? Aí, tipo, manda o Gagarin e os caras mandam o macaco primeiro antes do cara. né de precisa mandar um humano agora, não tem jeito. Quem será o pô, segundo homem? É, cara, quem cara, caso. é, quem será o segundo não, homem.
1: A, aquela, aquela hora da escolha lá que o cara, né, depois que seleciona eles fala assim, é... Qual que é o teu nome? Fala pro Gus, aí eu falo o nome dele, é Virgil, assim, uhum. mas o pessoal me chama de Gus, aí o cara, mas um astronauta chamado Nauta chamada Gus, Gus. <risos> qual que é o seu segundo nome? Ivan. <risos> <risos> Acho que Gus não é tão ruim. É, Gus assim. é tão Gus, ruim. Ai, Grissom, né?
3: O é. Ivan sumiu da, da história. <risos> Tem uma outra Sim. coisa que eu lembrei agora, anotei aqui, hum. oh, e... Toda aquela sequência dos aborígenes, que pra mim é uma uhum. das partes legais do filme que envolve o John Glenn ali, que o, que o, Gordon, o, o Gordon vai pra Austrália para poder acompanhar a ciclo-navegação do John Glenn, etc e tal. Essa parte toda não existe no, 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 no livro. No livro. É, isso foi criado pro, pro roteiro e pro, pro filme. E a intenção é mostrar que essa conexão do homem com o espaço, de homem com o vazio que tá acima lá, é uma coisa que era feita muito antes do homem entrar no foguete, poder poder via, vo, voar o espaço. Isso aí foi uhum. uma, uma coisa própria do Kaufman de colocar, porque ele achava que aquilo ali seria um comentário perfeito, né? Em torno daquela aventura tecnológica de mostrar que essa ligação ela era muito mais antiga. Aí ele coloca os aborígenes ali fazendo aquelas fogueiras e, e aquelas faíscas subindo, subindo uhum. e colocando John Glenn lá em cima também.
2: Não, e... É legal o diálogo que eles têm, né? Que o cara fala, não, eu não conheço, mas ele conhece, né? Já for, já, já viu lá, né? Tipo meio que realmente o cara tem uma conexão ancestral ali com, com o espaço, né? Como se ele fosse um guia dos caras para o espaço. Uhum. Né? É muito da hora isso.
0: É
1: muito legal mesmo, cara. O... Eu queria falar que tem umas imprecisões no filme só para deixar claro aí pro pessoal que lá ah, não sei o quê, não tem... Realmente, tem várias coisas assim que, por exemplo, um personagem que morreu, aquele amigo do, do, do Jäger lá, ele não tava naquela cena que ele vai tentar o desafio de novo lá. Ele já tinha morrido aquele cara. Então, uhum. tem umas pequenas alterações aí que, claro, que os astronautas também não gostaram, né? Eu acho bem, é. bem complicado, né? É que não entende mesmo. Então, assim, eu acho que muitas alterações que tiveram ali também não, não prejudicam a essência... Da história, de apresentar uhum. tudo, né? Então, né, só, só deixando claro que existem imprecisões, mas também elas não, não são tão.
2: aberrantes ah, assim, né?
1: Exato! É, é difícil algumas pessoas entenderem que às vezes o filme é para apresentar uma história exato. que aconteceu, né? Então é... é.
2: eu vejo isso muito
1: com. O, e, e de certa forma, o o, o. o Jäger, ele teve outro reconhecimento também, então, uhum. tipo, ele teve um reconhecimento bem depois, né? Bem, ali nos anos 60, ele teve que se, ele se envolveu também com o recrutamento do pessoal, tanto que tem uma polêmica aí com, com um cara chamado Ed Dwight, que era, ia ser, foi o primeiro é, candidato negro né? a, a ser astronauta, teve toda uma polêmica de cota, então uhum. é, ele estava envolvido nisso aí, ele que teve que se virar para resolver essa situação, então ele teve um reconhecimento depois, mas eu acho que o, ele, chamando ele para ser o consultor do filme, e colocando esse negócio, não, os pilotos, os heróis desconhecidos têm que estar no filme, cara, uhum. eu acho que, né? Faz jus, né? Faz, faz. Pontos, faz uma justiça, né?
2: Pequena, mas faz, né? <risos> Pequena,
1: mas faz. Faz,
2: faz total. Com certeza. Chegou a ver essa série nova, Leandro. Cara, não tive a, a coragem, mas ou, ouvi comentários de que ela é bem. Bem qualquer coisa, assim, bem qualquer nota. Eu tô
3: na mesa, eu tô sem coragem de...
2: É, Talvez eu acho até que... por
3: eu gostar tanto desse filme, eu até agora eu olhei o cartaz, eu olhei uma cena, e eu, cara... Eu não...
2: não, e outra, é, tipo, beleza, as coisas da National Geographic, assim, beleza, ah, tem parceria com a Disney, tal, não, não tem necessidade, cara. Você... É,
1: nesse foguete eu não quero embarcar.
2: Não, aí. não quero, não quero, nessa cauda de cometa aí eu tô bem tranquilo de, de montar, cara. É... Talvez até olhe pra, comece
3: a ver por uma questão de curiosidade, mas é aquilo... O único interesse que eu vejo nisso é tentar fazer para uma geração mais nova é. uma chance de conhecer essa história. Porque, em termos de qualidade, eu não vejo por que você regravar um filme que, que tá tão bem escrito. Mas aquela coisa é um filme que tá com 40 anos.
2: Não, então, é. Pra com nós certeza.
3: Eu bem, mas. Uh, para mim tem filmes que são meio que intocáveis, não tem necessidade. Não tem. Como o Leandro falou, é um filme que, por mais que você veja algumas coisas datadas, de repente o ritmo no início, aquela coisa de alguns efeitos, é um filme que funciona do início ao fim, até pelo humor que ele consegue colocar.
2: Uhum, é exatamente. adora, né? Então, cara, não precisa. não. É... Pô, mesmo, mesmo humor, o humor da, da, do filme não é datado em si, cara. Você tem coisas ali que, inclusive, eles fazem. É uma como que fala uma alusão à década de 50 como é bobo assim algumas coisas tipo né eles mesmo fazem uma paródia sobre os anos 50 ali como uhum. os caras dão uma uma tinha uma estética meio boba para as coisas tudo era meio inocente ao mesmo tempo que era pervertido assim então até mesmo o gordo dando em cima da enfermeira e a enfermeira mano eu quero falar com o seu esposo. Ah, mas, mas pra quando? Não, pra amanhã, quero falar com a sua esposa. E ele.
1: Cara, para mim, a melhor medo, parte de comédia, isso tem a ver muito com a montagem: é na hora que eles estão lá no naquele teste lá de fôlego. Ah, do fôlego. Aí é. a bolinha vai indo e tal, e aí tá, e tá todo mundo desistindo. Aí o Dennis Quaid tá assim e tal. E é. blá, aí ele tira assim, tipo. Pronto, então, não sei o que é. Corta, cara, os, os outros dois Olhando pra câmera, assim
2: não, como é... não porque dois, ele, ele tira assim, aí Consegui, porque tinha falado que o recorde Era um minuto e... e um, minuto, um minuto, acho, e meio, um minuto é. e meio, né 93, é, é 93 Isso, é um minuto e meio, aí é, ele fala ah, um minuto e meio e Três segundos, sei lá aí, aí ele, tipo, acha que acabou e tá os dois De boa, assim, ó, olhando Pra ele, tipo <risos> O que você acha que acabou, tá ligado? E os dois É, toda aquela parte né? tudo, tudo, uh, o, o treinamento é O Alan, é o Alan
3: imitando aquele personagem, o Rodrigues. Rodrigues, o... é. E aí, é, é, quando o... ele veio, ele tem um, um, um espano na frente dele, que o sempre olha feio cara. pra ele, um enfermeiro, enfermeiro. Assim, bem, no momento mais, mais, mais pouco recomendável, que ele precisa Não. sair com aquela, com aquela coisa enfiada naquele local ali, o é, tal cara é... lá <risos> <risos> com a maior calma. <risos> É que o, o Tarantino chama o, esse filme de, de um épico moderno. Ele é um grande fã desse filme, né? sempre foi. Uh, Rato deslocadora que é o e esse filme foi uma grande inspiração para Nolan. Hum. Tipo, o Nolan uh, com a equipe do Interstellar review esse filme mais de uma vez porque eles queriam justamente saber como capturar a sensação de um voo espacial de verdade e eles não queriam usar trucagens, efeitos visuais. Eu não quero deixar para o cara do CGI. Uhum. fazer toda a sensação que eu tenho dentro de uma, de uma de uma espaçonave, e eles reviram várias vezes e ele sempre terminava depois, eles assim se esses caras conseguiram fazer isso passar essa sensação em no 83 não tem como a gente hoje em dia, usando toda a tecnologia não conseguir uhum. então, uh, tem muito, devido às proporções eu não sou um grande fã do Interestelar mas uh, tem muito de um certo espírito do The Right Stuff quando você vê na ideia do interestelar, inclusive eu vejo muitas similaridades no uso da trilha do Hans Zimmer uhum. com a trilha do, do Bill Conte. É, Devido às proporções, a trilha do Hans Zimmer ela tem muita questão discursiva dela, dela conversar com o que está acontecendo ali de outras maneiras, mas uhum. o tom, certo tom que ele usa com certos instrumentos ali, para mim, parece uma coisa muito, muito similar também.
2: E, e inspirou muitas outras obras, por exemplo, eu lembro de uma série é, da HBO chamada Da Terra, da Terra à Lua, Lua. cara. Essa acho que foi produzida pelo Tom Hanks. Pelo Tom foi? Hanks, isso que eu ia falar. E, eu, e tem muito dos eleitos ali também, tanto na, na, na evocação dos personagens, é, mas aí contando do, pro, do projeto Apolo, né, na verdade. Mas é também recomendo, recomendo cara, eu sempre gostei muito de toda a história da viagem espacial, etc. E, e cara, você vê como os eleitos foi influente para esses caras também, entendeu? Me virou meio que um um, como fala é, padrão de qualidade da, da, dos subs dali pra frente, né docudrama, mesmo docudrama assim cara, que ele consegue dar leveza e dar peso nas horas certas, né
3: total, total, e o trabalho do The do, do Chanel que vocês já mencionaram, do, do, do Caleb, não tá nem só na iluminação mas ele faz uns enquadramentos ali é, aquele enquadramento do, do, dos velórios ali, que passa aqueles jatos, aquela câmera faz aquele movimento pra baixo esse quadramento uhum. que eu coloquei ali das meninas brincando. E lá ao fundo, aquela fumaça. Total. A maneira como ele consegue colocar uh, personagens no quadro. Com outras coisas acontecendo ali. E, e eu, eu não gosto de falar, ah, é lindo. Porque parece uma coisa muito muito, muito vazia. Ah, isso aqui é lindo. Mano. Não, cara, é lindo a maneira como ele consegue <risos> filmar o deserto. É lindo como ele consegue isolar os personagens. Tem uma cena que eu gosto muito que é a personagem da, da esposa do Gordo. Quando ele chega, ela tá vendo a casa, etc e tal. E a gente acompanha ela de longe, ela passa por um corredor... E ela vê uma cama, tá a casa toda por fazer, né? Ela senta na cama e ela fica apertadinha, isolada naquele corredor... Como se estivesse assim, ó, isolado no meio daquele tudo, meio sem saída... E tem aquele barulho estrondoso de um jato passando ali... Que só dá uma impressão para ela, mas ainda que ela tá num meio que vai... Que vai ser muito difícil para ela, que vai pressionar ela... E a maneira como o The Chanel filma aquilo ali, para mim, é, é simples... Mas é, é daí que tu tem os verdadeiros Diretores de, de fotografia O trabalho como eles consegue pegar uma coisa que é muito simples E filmar de uma maneira que diz muita coisa E eu acho que ele faz isso muito bem o filme inteiro Ficou hostil,
2: né? É, naquela Sim, hora né? ali ela tá totalmente no ambiente hostil E o que tranquiliza ela é ver o marido Largado no, so, no sofá porque pra ele, ele tá em casa, assim, ele, não importa, sabe? O cara já tá onde ele quer estar, tá, que é no meio do, do fervo ali. É, e totalmente aquela parte do, do, do churrasco, por exemplo, a gente enxerga os maridos
3: do lado de dentro, né? E você enxerga bem eles. Uhum. Quando a gente enxerga ela pro lado de fora, a gente vê aquela tela meio que isolando, meio que deixando ela longe daquilo ali, porque ela não faz parte daquele, daquele mesmo Então tem essa uhum. escolha de, pô, como é que eu filmo ela, como é que eu filmo ele, como é que eu mostro ela, como é que eu mostro ele... Tem muita coisa sendo dita ali e a gente vai receber isso, a gente vai entender isso aí, mas muita gente não se dá conta disso, né? Ela, você só vê aquela expressão dela através daquela tela, enquanto ele mostra aquele cachorro quente pegando fogo, ela vira as costas e sai,
2: some, né? E uhum. ali diz tudo, né? Na maneira como ele filma, tá dizendo tudo. Outra parte que eu achei genial também nessa parte de câmera é quando já escolheram os, os astronautas, né? E vão apresentar eles para o público. E sempre mostra o astronauta e a esposa. Astronauta esposa. Uhum. E, então você, já, você, já não, você não precisa ter. Ah, eu sou tipo, uma linha de diálogo falando quem é quem ali. Né? Uhum. Já tem na câmera ali. Já está exposto. É. Então essa, essa linguagem cinematográfica ali é sensacional, cara.
0: De ser eu muito lembro, com você...
2: pouco, né? Uhum.
1: Você lembrou dessa, dessa cena aí? Que é uma cena interessantíssima, porque diz muito dessa fabricação dos heróis, né? Que é o também
2: Completamente.
1: O, é um dos temas aí da história. Não, e
2: o Ed Harris, o personagem do Ed Harris, né? Que é o Glenn, é, o cara é super certinho, né? Ele até pergunta pra esposa, né? Mas, nossa, os caras querem é, vender que eu sou... Ela fala, meu, nossa, tipo, meio que você é esse cara. <risos> Sabe, super limpinho. Tanto que ele fica bravo que os caras vão no... Estão é, se envolvendo com a. Acho que são prostitutas ali, não, não deixa muito claro, né? Deixa claro que uhum. eles estão meio que na várzea. Né? As interesseiras é, ali, né? Exato, no, no é, Jair, na várzea então... ali. Mas ele fala, e os caras tretando, mas quando chega pra, pra na hora do vamos ver mesmo, que eles veem que tipo não dá pra ter quebra naquele momento, né? É, o projeto funcionar depende que eles estejam totalmente unidos ali dependente do que aconteça né? eles mostram o, o Glenn uhum. como
3: um personagem totalmente CDF né? eu até não uhum. sei é, é o típico herói, eu acho até isso faz parte do, 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 do tom meio, meio irônico do filme uhum. de você ter o, como o grande herói que ganha a maior das manifestações aquele, a, a Times Square lá com papel picado por todo lado o cara que é totalmente certinho que é é, é, o típico herói americano. Ele é corretíssimo em tudo. Ele não faz nada errado. Ele não desvia de nada. Exato. E o filme parece que força muito essa imagem para ele. Uhum. E o que eu sempre achei estranho num filme em, em que o tom é meio crítico, né? O tom é meio irônico. Talvez a própria, o próprio fato de colocar esse cara como um grande herói americano no filme também faça parte dessa construção do filme Sim. de dar um, um, umas dicas meio irônicas a respeito do que ele quer colocar. O que seria muito comum do Tom Wolf, né? Fazer isso.
1: Uhum. Não, eu ia falar da. Tem essa construção do. Comentam até, né? Fala assim: ah, esses caras não fizeram nada e estão na revista, né? Que a revista Live teve muita influência aí nos acontecimentos. Sim. É, o repórter é diz, assim...
3: né? Eu não tô com eles, eu sou da Life. É, <risos> é verdade, né?
1: E eu queria destacar. Então, o Fábio já falou um momento assim que eu acho dramático, que eu acho que funciona que é essa coisa de de queimar lá o local ali. E é uma cena que você não... Tipo, não espera. Queimou, você não sabe por que que...
3: Tu não espera aquilo ali, hum. de repente, Queimou,
1: o né? que que aconteceu? Exatamente. E aí o Jäger vai lá visitar. E a outra, eu acho que assim, o grande drama ali é justamente do cara que não foi o herói americano, né? Nossa, é Guns, essa,
2: né? essa cena é... É, é.
1: porque, é, ó, todo esse ufanismo que teve na, na cena do, do Shepard chegando uhum. e aí os caras tocando a bandinha ele chegando ele... pô, parece assim, pô, olha aí, ó, os caras estão enaltecendo o um herói americano mas é pra fazer o contraste da próxima viagem que aí o cara, infelizmente
2: é, não, e, e mesmo <risos> é engraçado isso, né, porque mesmo na viagem do que é o Shepard, tipo, que tem a conversa, ah, mas o que, que você conversou com a com a como que é o nome da esposa? Com a Jack. O é, que que você conversou com o Jack? Ah, nada demais. Nossa, e as, né, as minas ficam Coisas. loucas. Aí quando acontece tudo que acontece com o Gus, e, e ele recebe, né, a, a, as congratulações que, que os caras achavam, acharam cabível lá pra ele, mano, fica nítido, assim, que o cara, né, se ferrou, assim, na visão pública, né? E teve um final trágico, coitado, né? Ele foi, ele... ele...
3: Foi, inclusive foi inocentado pela NASA depois da, desse incidente da escotilha, né uh, eu, eu não consegui informação se foi antes ou depois de ele morrer, se fosse depois de ele morrer, é bem cara da NASA, né é. manter o, o, a aura do é, herói.
0: Oh,
1: oh, oh, Fábio, só, só falando foi pessoal, quem, quem meio que deu o aval que o cara não, não teve culpa foi o Ollie, um dos pilotos, né que é o personagem do Lance Erickson, uhum. que não aparece isso no filme, mas na vida real ele comprovou que a escotilha pôde ser, ah, tipo, de repente ela...
3: Poderia explodir. Poderia uhum.
1: explodir. Ele falou que foi um movimento de mão que você não sente, a luva só relou no negócio e ela explodiu. Então, né? Não, eu acho que depois até, eu acho que depois ele até teve é, posições de destaque nos lançamentos. Uhum. Então, assim, publicamente, é... Ele foi meio queimado, mas eu acho que ali dentro que ele ele foi reconhecido, no filme. Ah, entendi. tanto que tanto que dizem, tanto, não tanto que dizem que se ele não tivesse morrido na Apollo 1, uhum. ele estaria no lugar do, do Neil Armstrong. Uhum. Então era ele para pisar na Lua, entendeu? Uhum. Então ele tinha um prestígio dentro do, da, entendi. da cúpula. Mas Mas isso
3: casa muito com aquele de, de discurso meio hipócrita, né? Bem aquela coisa uh, que vale ainda hoje, né? Tu tem que ser o primeiro.
0: É o primeiro a romper
3: é. a barreira do som, tu tem que é. o primeiro a romper Match 2, é o primeiro a, a ir para o espaço, o primeiro a fazer ciclo navegação, o primeiro a pisar na lua. Ele ali não era o primeiro em nada, ele é. só estava seguindo no rastro, sabe, do que havia acontecido com o Shepard, um segundo voo, a ponto de quando você não é mais o primeiro, a própria opinião pública já começa a deixar escantear, de lado, né? Ah, qual é, qual é a novidade disso? Não, é, o que, tem... que eles estão então, fazendo, né? a Apollo né? 13 mostra muito isso, né? Ninguém tava dando bola pro voo da Apollo 13 porque, ah, mais um voo pra Lua, o que que eu vou? O né? hum, que que a gente hum. vai... E que é muito do, do, dessa coisa que eles também falam no filme, da, dos heróis, a, até que ponto a América cultua e valoriza os seus heróis enquanto eles não tiverem certas condições, né? Sim. Que aí que vem o brilhantismo daquela cena lá do pra mim a melhor cena do filme, é quando pega fogo porque você não espera aquilo, e o é interessante não esperar isso, é que você também já tinha esquecido que aquele bar existia
0: uhum.
2: hum.
3: a gente viu o filme, a gente também já tinha esquecido aqui. De é, repente, a gente tá focado aquele...
2: no Mercury, né cara, a total. gente não tá nem mais pensando no piloto de teste, quebrando criando cada vez é, aviões sônicos mais rápidos, né total, e esse é o da montagem, né porque uhum. ela lembra
3: pra gente que a gente também tá fazendo igual eles, a gente também esqueceu completamente. Tá esquecendo os
1: caras. Não,
3: é, a gente
2: esquece. É, isso, isso é um fator, acho que dá. Por isso que a história é tão importante pra quem né, gosta de história, né? No colégio, etc. A gente não pode esquecer dessas coisas. Não é, não é por um simples fato de, ah, sabe, ficar relembrando grandes feitos. Não, é pra você entender o que. que até onde a gente chegou aqui por um motivo, entendeu? E foi por causa de, desses caras, né?
1: É realmente para mim é a parte mais triste assim do filme, assim um dos melhores mesmo. Uhum. Né? Aquele, ele chegando lá e tudo queimado ali, muito.
3: Para mim resume o filme aquilo ali. Total. É o grande resumo
1: do. Vocês queriam falar mais das viagens ou não? Acho que a gente resumiu bem.
3: Eu acho, acho que das as viagens, as viagens é o, o, o na boa as viagens ele é o o, o, o recheio ali porque o uhum. principal que a gente tem que falar tá por cima a gente a gente aborda isso que é o legal.
2: Sim, acho que os personagens, cara, que fazem esse filme ser o, o clássico que ele é, tá ligado? Sem dúvida nenhuma, assim, porque nos outros filmes, é, por mais que, que tenha um foco aí, eu falo filmes de espaço, né, filmes de, de, filmes de propaganda da NASA, <risos> aí normalmente os caras não focam tanto assim na vida dos personagens etc, foca mais no, no, na missão em si, né ah, missão Apolo, missão etc ah, aconteceu tal
1: é, nesse tanto que você vê o espaço uma vez,
2: né a
3: grande exceção que é um filme que inspirou, que inspirou muito inclusive nessa coisa da maneira de mostrar o astronauta encarando o voo e que eu gosto muito, mas eu sei que muita gente não gosta é o primeiro homem do Chazelle que é um outro filme que, que ele, ele olha muito pro, pros eleitos Uhum. Pra poder demonstrar essa coisa da, da. Essa coisa meio nostálgica, meio pessimista, meio, do cara que tá sozinho dentro daquela nave, enfrentando. Que é, tem muita coisa da fragilidade humana no filme do, do Chazel. Tá uhum. lá o personagem lá, o que é o Neil Armstrong, né? Tá lá e a gente vê, enquanto ele tá fazendo os voos, a gente vê os, os, os pregos que, que fazem cara, a nave começando a tremer e quase saindo. Você
2: acredita que eu não consegui ver esse filme até hoje ainda, cara? Do Ryan Gosling? Não vi eu ainda. Gosto. Cara.
3: Eu, eu sou um grande fã porque é um filme mais focado na tragédia de como o pessoal invade os medos dele como, como astronauta ali. E o filme te deixa toda hora pensando que alguma coisa pode acontecer porque ele foca muito na expressão dele, na fragilidade daquele espaço onde ele tá, que a qualquer momento uhum. pode... Eu gosto muito, eu acho que tem muito a ver com o, o, os eleitos nesse aspecto.
2: É, eu saio daqui com lição de casa e assistirei o primeiro homem <risos> com certeza. aí.
1: Não, Esse negócio aí da... Dos, dos parafusos, esse tipo de coisa, né, cara? Aquela hora que o personagem de Eddie Harris tá descendo ali, cara, e aquela coisa chacoalhando assim, sim, você fala, meu, sim. isso aí é só coisa de maluco mesmo.
2: Não, é completamente. Não, e, e, o
3: toque, e o toque irônico máximo é que você sai da, da, do fogo pra bandeira americana
2: tremulando, assim. É, né, exatamente. <risos> não, e tinha tudo pra dar errado ali, né, os caras falaram, meu...
1: Aquele negócio, espaço, essa coisa, tudo tem que dar certo, não pode dar sim. nada errado. Tudo tem que Exato. Dar, ser perfeito,
2: então... Cara. Não, e até hoje, cara, a gente vê... por quem acompanha e gosta, tipo... Mesmo os lançamentos da SpaceX pra testar foguete, cara... É, é mil erros pra um acerto, assim. É uma coisa... É jogo de... de zero erros mesmo, cara. A porcentagem de erro tem que ser Ué, zero.
1: O, o a ruim. Columbia explodiu lá porque tinha um parafuso que soltou a coluna...
2: Que, que raspou furando a asa e eles só foram descobrindo quando aconteceu o acidente, quando, cara. Quando despedaçou tudo no ar, cara. E é, não é, é assustador. Assim, eu eu sou fascinado, é, adoro tudo que envolve aí. Mas é para quem tá lá realmente passando na pele, treinamento e querendo ir para lá, cara, é é, é é não esperar muita coisa é, assim tipo, o de voltar é total... vivo
1: totalmente hostil, né? Se tem um no espaço,
2: <risos> ninguém vai ouvir você gritar. Exatamente. Vou fazer uma aqui. <risos> Exatamente, ninguém vai ouvir você gritar. Que é legal a gente falar um pouco só do, do hum. contexto político por trás de cada uma das missões e das entregas, né? Então, é, manda aí. Né, Comece. É é, é, pô, a, a gente falou, citou um pouco o começo do Barry Lindon. Barry Lindon, não, desculpa, de Barry Lindon. É que é, é que é o presidente, é, Lyndon, Lyndon, Johnson. Lyndon Johnson, cara, eu vi Barry Lindon atrás, eu lembrei do é o Lyndon Johnson, que na história americana é considerado também um um cara bem bem lixoso assim mesmo, <risos> não fazer a palavra certa, né? E super problemático você é, vê que eles, eles, eles ironizam o cara desde o começo, né? Na primeira reunião, já tratando ele como idiota, né? <risos> é, tipo, os caras tratando ele como um imbecil, assim, né? tipo, e, e os trejeitos né, do ator lá que faz ele também, cara. Você vê que ele é, é um mondrongão, assim, cara. E ele usando, né, pô, usando os caras com propaganda política mesmo e, e é. tentando... É o que eu falei, a cena emblemática da esposa, né, que até é interessante ver o, né que o Ed Harris fala, meu, se você não quiser, ninguém bota o pé na, sua, na nossa casa, cara. E é isso, entendeu? E o, e o cara, eu acho sensacional que corta pra ele, né, como o Fábio falou, né, corta ele pra limusine esperneando ninguém controla uma dona de casa, <risos> é. Putaça, é. A criança, né? A criança que não tá ganhando doce ali, cara. E depois todo o, o, o palanque que ele faz, chamando todos os, os astronautas é. pro, 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 pro negócio de discurso dele político e tal.
1: Ah, você, o Leandro, você falou do contexto político, é legal a gente falar que, assim, quando lançaram o Sputnik... <risos> Nos Estados Unidos foi aquela coisa, tipo, não, agora é o fim do mundo, a gente vai morrer, os caras vão colocar cara, placas lançar, é, de lançar solares isso lá destruir.
3: De cima, é. Até a expressão que ele usa, eu não quero dormir debaixo de uma lua vermelha, né? É. é. Pra nós aqui hoje é uma coisa meio tosca, mas naquele contexto de, de Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra, isso aí pra eles, foi o ah, é. macartismo, né? teve toda é. a perseguição, O cara, se o cara vestia vermelho em determinada época, da perseguição macartista, ele era uhum. acusado de ser comunista, isso é uma, uma, uma histeria coletiva que hoje muita gente não consegue ter noção.
2: Ué, pra quem viu aí Oppenheimer também, cara, ele foi um dos que foi chamado de comunista também depois, no final da vida, cara teve um monte de cara perseguido aí que vocês não fazem nem ideia, até a Lucy, cara do I Love Lucy, teve que passar por, por tribunal aí, cara, então foi uma é... época bem intensa mesmo, só...
1: É que eu já ia mudar de assunto porque eu lembrei assim, senão se não eu esqueço, cara
2: Bora, bora, bora.
1: Porque antes dessa convocação aí do, do Lyndon Johnson naquela apresentação, Sim. tem a cena que aí eles estão lá investigando ainda o Gus, e aí tá lá os pilotos, e aí o... Isso é foda, cara. É, quando, é no momento que o Jäger é, reconhece os caras. que então, os caras uhum. falam assim, ah, o cara falhou, não sei o quê, tal o Gus falhou, não sei o quê e tal. É. Ah, podiam mandar o um macaco, não sei o que, a mesma coisa. aí ele falou assim, cara... O macaco, não, o macaco não tem consciência que ele tá sentado em cima é. de, um, de um negócio cheio de combustível que pode explodir.
2: Uhum. Ele
1: foi muito bem, aí ele fala assim, ele foi muito bem.
2: É, não, ele fala, ele fala você tem que ser um cara muito, né, muito é, corajoso pra saber que você tá em cima de um, de um bagulho que vai explodir na sua bunda ali, cara. Você tá sendo projetado de uma arma, tá ligado? Basicamente é isso, entendeu?
1: Que aí o, o filme faz essa, essa emenda, né, porque não conta eu acho que não conta porque ele vai fazer aquele teste com outro avião porque o russo quebrou o recorde dele
2: né isso Aí ele isso vai fazer mesmo. aquele
1: teste ele não é simplesmente pra pegar ah, vou pegar esse jato aqui mas é legal porque assim ele tenta ir para o espaço sozinho né tem essa
3: uhum. coisa vou ele consegue por alguns segundos ver aquela tela toda preta na frente dele ali uhum. e depois espenca né também é meio melancólico né essa não é essa totalmente que eu acho muito condizente com toda a ideia do, do... Do, do filme, com toda a trajetória do Jäger essa melancolia de você tá sempre quebrando recordes recorde, sempre, sempre conseguindo sempre conseguindo, sempre à frente dos outros há uma frase que aparece muito no livro o Leandro não leu o livro, é o topo da pirâmide
0: uhum.
3: e aparece muito no filme isso. Ele, é, ele é o topo da uhum. pirâmide, é Sim. Topo da pirâmide. Então, até que o, o, o livro ele descreve mais as missões do Jäger quebrando recordes e o filme ele uhum. cita mais né, os últimos cinco anos, sempre que alguém quebrava, ele ia lá e quebrava, etc e tal e apesar disso ele nunca conseguiu chegar aonde os pilotos que muita gente dizia que eram chimpanzés ameaçados conseguiram, né?
2: É. Tem muita coisa de melancolia em vários personagens ali na abordagem do, do filme. Sim. Não porque ele ficou totalmente relegado a, uma, a um nicho que às vezes as pessoas é o que eu falei, cara, viajar em velocidades de Mach para frente, cara, uh, o seu corpo tem que suportar. É, bom, quem assistiu um pouco o ano passado do, do Maverick lá, né, do Top Gun, uhum. mostra bem pouco dessas, de, desses deslocamentos de ar, etc. É, o Como a força G te, te, te faz desmaiar, cara, dependendo da curva que você faz, então... Imagina numa lata velha com os, os, os parafusos soltos e um capacete de couro, né? Exatamente, então... É, é realmente triste assim, ver que um cara como esse, assim, que foi pivotal para a quebra de vários é, criações de novas tecnologias, né? Não é, fica delegado a uma segunda categoria, assim. Né. Ele é conhecido por
3: quem leu o livro, por quem viu o filme, por, uhum. por alguns americanos, mas você sai desse grupo assim é Buzz Aldrin, é Neil Armstrong, Buzz Todo mundo Aldrin, conhece, Neil Armstrong,
0: cara.
2: Quer ali. dizer, todo mundo, né? Mesmo esses caras agora já são ilegados. É, é, então, mas, oh, oh,
1: Leandro, isso aí. Esse negócio que você acabou de falar, também fala no livro. Uhum. E vai chegar um momento que os caras vão olhar os eleitos e falar, ah, eles são astronautas, beleza, mas quem é quem?
2: Uhum. Exato.
1: Tô parafraseando um pouco, assim, não é exatamente, mas é. Sensa a ideia é
2: sensacional é essa, ter essa, essa, essa visão, porque é o que acontece, cara. É, pô, quem, quem, quem lembra do cara que foi o cara que, por exemplo chegou num veículo motorizado a roda a 100 km por hora primeiro, entendeu? Ninguém, ninguém tem mais essas dimensões e a gente vai perdendo isso daí no, no, no conforme o tempo vai passando né por isso que é tão importante filmes como esse também né às vezes o pessoal fala, não, mas pô, a romantização e tal, eu acho que tem é que coisas é que... é tem... negócio que a
1: gente sempre São... fala, Leandro aí pegando... Um, um detalhe, né? De filme chinês, né? Os caras fantasiam uhum. a obra do que o cara brigou
2: Voava, lá. Mas é. as pessoas sabem que ele existe, né? Exato, exatamente. Total. É isso aí.
1: ó, O filme concorreu a oito Oscars, ganhou quatro, né? Efeitos sonoros, som, trilha sonora e montagem. Perfeito. E é curioso que o Sam Shepard ele concorreu ao Oscar, né? De coadjuvante.
2: Coadjuvante.
1: E perdeu pro Jack Nicholson, né? Uhum. Ironicamente, vivendo um ex-astronauta no laço de ternura.
3: <risos> pois é agora, você pensar que um filme como esse perdeu pro laço de ternura <risos> bom, eu não vou falar porque eu posso estar falando com gente que conhece que é um filme que foi esquecido e gosta do laço de ternura mas esse começo de anos 80 aí, em termos de, de injustiça de Oscar eu acho que ele
2: não, não ele tem fase ganha, cara.
3: que supere 80, 81, 82, 83 não tem, não tem como superar o que aconteceu é, ali. é
2: bizarro, cara é bizarro, é bizarro demais vale. você vê alguns caras que... Você vê umas competições assim que não fazem sentido nenhum, cara.
3: O que... Caçador da Arca Perdida, o Nossa. próprio ET, os eleitos, e esses <risos> filmes todos perderam para filmes bem inferiores.
0: Uhum.
1: Não, o que era, assim, tipo, pau a pau nos anos 70, né, nos anos 80... Pô.
3: O que diz muito mais sobre quem votou do que sobre os próprios filmes, né, a gente tem certeza. Diz isso.
1: Ah, é. e, um, e um detalhe, os eleitos a gente tá falando, mas ele não fez sucesso, né. Isso não. É, um, é um caso curioso, porque ele aparece em lista dos melhores, eu acho que a crítica também ajudou muito a, a sobrevivência do filme, mas assim. Ele foi redescoberto
0: nem... mais é, menos depois.
1: Exato, exato. Eu acho que na TV deve ter feito muito sucesso, né? Porque uhum. tem um detalhe que atrapalhou um pouco o filme, foi que o John Glenn resolveu ser candidato à presidência, né? E acharam uhum. que o filme era pra ser propaganda do cara, né? É. Aí misturaram tudo,
0: né?
3: Quem critica, né? estaria diferente, um filme falando sobre você como grande herói americano ali, o cara tava na política, assinadora, senadora não vou nem criticar, mas com certeza.
0: <risos> vou
1: aproveitar essa.
3: Vou, vou, vou entrar Tem nessa. Tem uma frase que eu, que eu quero pegar aqui, que o, o Tom Wolfe, em 83, quando saiu o filme, saiu uma nova edição no livro, que é de 79, né? E aí ele faz um pós-fácil, né? Ele fala várias coisas ali, né? Sobre, sobre o, o, a história, ele diz assim, desde que o livro foi publicado, eu tenho me correspondido com muitos pilotos e muitas viúvas de pilotos. Nem todos escrevem para me dar tapinha nas costas. Mas uhum. quase todos parecem gratos, de alguma maneira, por alguém ter tentado e tinha que ser um estranho no processo, colocar em palavras certas questões que o código do piloto proíbe em conversas até entre eles mesmos. E a gente percebe essa questão da, da disputa dos pilotos ali, da questão do por exemplo, você vê o Gordo ali que tinha essa coisa do ah, e que não sei o que eu, eles dois não se falavam muito, etc e tal mas no momento em que o Jäger, ele está caindo com o avião, você vê os três pilotos ali ansiosos, o que vai acontecer e uhum. quando o Jäger controla, você vê que ele vibra então existe um certo código de, de companheirismo de parceria, que mesmo na adversidade você percebe que acontece existe entre eles e certas coisas não eram colocadas claramente para as pessoas ou até entre eles mesmos e eles dizem assim, a, a, principalmente as esposas falando é bom ver que alguém conseguiu entender. Uhum. Que alguém conseguiu colocar em papel. E eu acho interessante ele botar isso no pós-fácil, né? Porque ele, ele fala que sem isso o livro não existiria, né? Eu acho bem Sim. legal.
2: Tem um momento no filme, que eu não, que não sei se tem no livro, que é a entrevista com o Gordon, né? que os caras estão conversando com ele, e ele vai, você sente que ele vai falar dos pilotos de teste. É que o cara fica
1: insistindo, né?
2: É, é. Aí ele para, ele fala... Você sabe quem é o melhor piloto? Aí ele volta, né? No jeito gordo de ser, né? Que é, sabe quem é o maior, o maior piloto que eu já conheci? Você tá, tipo, tá falando com ele, né? Sou eu mesmo, tipo... E Mas... o filme terminar, pelo menos por alguns instantes... É, é, Ele foi o maior piloto que
3: já existiu. Exato, exatamente. <risos> que é outro de novo, mais uma ironia, mais um bloco uhum. de humor uhum. ali. É, porque passa rápido, cara. É um bagulho muito rápido. É um filme que a gente tinha que colocar lá no início, talvez, um detalhe. Se você for terraplanista, eu não vejo.
2: Ah, é. Puta, é verdade. Você vai... você vai sair ofendidíssimo desse filme. Total, cara. totalmente. filme antigo, mal feito é. com Tem condições. Tem que pôr. Uh, como que fala? É. Alerta de gatilho, né? Pra terraplanista, cara.
1: Ó, <risos> oh, essa mensagem do Fábio para os terraplanistas foi muito boa para ah, encerrar é. o cinema Aventura. <risos> Maravilhoso. Olha, cara, deve ter tido coisa que a gente esqueceu, né? Deve ter um monte de coisa, mas assim, é aquela coisa, né? Não vamos ficar falando tudo também, vamos entregar tudo de bandeja, né?
0: Então... Uhum.
3: Mas eu sempre não, digo é... o seguinte, Damiani: é. pede para qualquer um que faz podcast hoje em dia falar uma hora e meia sobre um, um filme que quase ninguém conhece, que muita gente não viu, de 1983.
2: É. Só nós mesmo para querer fazer isso, cara. Não, e, e eu continuo falando, eu recomendo 100%. Tá fácil, é, tá acessível. É, tem na Amazon, tem um monte de lugar aí. Cara, aluguem. É, a, a gente faz questão de falar desses filmes é, mais antigos para isso também, né? Para manter esses arquivos vivos e. Porque, apesar de, né? Aí é uma ressalva para o tempo atual aí. É, apesar da maioria dos streamings é, não colocarem. É, os estúdios não colocarem tudo que eles têm em catálogo. Cara, né?
3: é impressionante. Tem outras questões, é inclusive. Agora, é... agora a gente sabe, né? O pagamento Exato,
2: de. Exatamente. então e... A gente tá passando por uma época aí. Vai ficar. Vou datar o podcast, mas a gente tá passando uma época em que. Tá rolando muito, né, muita turbulência nesse meio dos streamings, mas vamos torcer aí para que o pessoal coloque a mão na consciência e enxergue o cinema também como uma fonte histórica que deve ser preservada e, e acessível a todos, né?
1: Leandro, valeu!
2: Mais uma é e até as próximas aí, cara. Valeu, Fábio, valeu, Marcão, e só falando de filme bom.
1: Fábio! Fábio,brigadão brigadão aí pela aula. Valeu, obrigado e, de assim, novo. sensacional.
2: Vamos para, vamos pro teto daqui a pouco
1: então. então né?
3: <risos> Tem que aparecer mais aí. O cara
1: é requisitado, né? O cara, Valeu, é requisitado gente. é difícil ali. Né? <risos>
3: O problema, é que o, o problema é que o Marcos só pede pra falar de filme bom, né? Aí, como é que eu vou chegar e dizer, bah, não?
1: Valeu mesmo, cara. Ó, e o próximo Cinema Aventura, pra quem tá ouvindo do podcast, vai ser um filme que foi votado, né? foi pedido e depois a gente fez uma votação no, no Spotify, que é um filme do John 1. Então, espero vocês daqui a 15 dias. Valeu. Valeu.
2: Valeu um
3: abraço. Obrigadão. O programa Mercury
1: foi program Four years later, astronaut
0: Gus Grissom was killed, along with astronauts White and Chaffee, when fire swept through their Apollo capsule. But on that glorious day in May 1963, Gordo Cooper went higher, farther, and faster than any other American. 22 complete orbits around the world, he was the last American ever to go into space alone. And for a brief moment, Gordo Cooper became the
2: greatest pilot anyone had ever seen.